0: Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7999-832-0283. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации, перевод по номеру у вас не работает, то проходим вот в этот вот телеграм-канал, и там находим меня, пишем мне в личку. Есть вариант переводов через телегу и из любой страны. Будем разбираться с вами, как это работает, как это сделать. Помимо этого, год прошел, я все еще работаю над новым веб-сайтом. Есть некоторые вещи, которые надо для сайтов снова покупать. Вот, ну, поэтому, а мы из России оплатить некоторые вещи не можем. Поэтому тоже будет полезно. Хорошо. Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал «Боженко премиум», в котором мы возобновили переводы «Епископа Теди, Выкладываем полную версию проповеди раз в две недели. А, помимо этого, там же я отвечаю на ваши вопросы а, в приоритетном порядке, не дожидаясь, пока наберется 10 вопросов для вот а, Это в премиуме все. Вот, задали вопрос, ну и более-менее сразу получили ответ. Вот, а, в этой группе есть две недели пробного периода, можете зайти, попробовать, посмотреть нравится, остаетесь, не нравится, выходите если вы решили выйти из этой группы то обязательно напишите мне, чтобы я дал вам инструкцию, как выйти так, чтобы бот вас увидел, что вы ушли и не списывал с вас деньги попасть в эту группу можно по ссылке, которая на экране успев в боги.рф, наклонная черта, премиум вот это все вместе прямо пишите и ну, в в строке браузера и попадаете на страницу регистрации в группу Помимо этого, ссылка на... Вот эта же ссылка в активном режиме идет под всеми видео. То есть ее можно просто либо кликнуть, либо скопипастить и воткнуть в строку браузера. Вот, что еще, еще, еще. Наверное, все. Мы с вами на черном фоне. Сегодня у нас такая довольно-таки расслабленная передача в том плане, что мы всего лишь дочитываем речь Елиуя. Возможно, передача будет короче, чем обычно, потому что особо в оставшихся трех главах его речений а, комментировать нечего. Комментарии будут короткими и невнушительными. Вот. А, но речь Бога я начинать сегодня не хочу, даже если мы закончим там, я не знаю, там за 20 минут, допустим, а, не знаю, сколько мы будем это проходить. Вот. Итак, и, и читаем дальше. И продолжил Гилиуй и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Сразу первый же вопрос. И где Иов это сказал? Подобное речение мы, говор... мы видели только у Илиуя. И вот тут вот опять любимая моя тема. Это не мною выдуманная тема, не мое изобретение. Я взял ее у одного раввина. Uh, который, uh, ну, прям вот реально очень четко, красиво и uh, актуально подчеркнул, что есть разница между фактами и трактовками фактов. Да, и с фактами спорить никто не может, а вот с трактовками, трактовки всегда могут оспариваться. И вот тут, ну, и там, да, искажения всегда начинаются на уровне трактовок и никогда на уровне фактов. Итак, что мы имеем с вами как факт? Как факт мы с вами имеем слова Иова, ⁇ Я не виновен, но я пострадал ⁇ да, то есть, ну, если вот суммировать его речи, вот. а как друзья его трактуют факт того, что сказал Иов, каждый кто во что горазд, как Елеуй переврал слова Иова, а, то есть, вот это очень показательная вещь, да? а, всегда обращайте внимание по жизни, что есть факт, а что есть мнение по факте или трактовка факта или комментарий по факту, а, факт ну, практически а... Ну, я уже очень давно не смотрю как таковое новостей там на телевидении и так далее. В интернете, ну, там поглядываю некоторые вещи, да, но вот я, наверное, не очень актуально будет с моей стороны это говорить. Я давно этого не видел. Но последнее, что я помню по телевизору, да, фактов там уже не озвучивали очень давно. Постоянно дают нам трактовки фактов, которые они хотят, чтобы мы поверили. Вот это вот надо различать, да, то есть что есть факт, что есть Трактовка факта. Вот И вот здесь вот очень очень показательная эта вещь, что ну Иов сказал одно, Елиуй воспринял это иначе. Я думаю, что Елеуй верит, что э, Иов имел в виду, что ну, он правее Бога. Думаю, что Елеов убежден, что э, Елеуй убежден, что Иов так сказал. И поэтому, кстати говоря, нам по жизни очень важно, когда тебе говорится что-то что-то прям для тебя важное. Например, кто-то высвобождает тебе пророческое слово. Не стоит доверять памяти, мы с вами уже разбирали 12, а то и больше, этапов, как информация может быть искажена от того человека, который нам говорит, до того, как мы это восприняли, а если мы это еще и кому-то передали потом, то это еще сложнее. Мы это с вами разбирали в белых эфирах, говоря про важность мы-отрывков и они-отрывков. Так вот. Если вам говорят что-то важное, если вам высвобождают, допустим, пророческое слово, очень важно, чтобы мы уловили не то, что мы думаем, а то, что нам говорят. На сегодняшний день для этого есть прекрасный инструмент, называется диктофон. Диктофон есть практически в любом смартфоне на сегодняшний день, и это рекомендуемая, на самом деле практика. Может быть, оно выглядит немножко раздражающе и так далее, но это рекомендуемая практика, когда а, приезжает кто-то, кто высвобождает пророческое слово. А, ну, по- подходя к этому человеку, чтобы за вас помолились, там высвободили какое-то слово, включите диктофон. Потому что неоднократно я наблюдал, за собой лично, мне высвобождается какое-то слово, и я убежден, что мне сказали вот это, начинаю переслушивать, мне этого не говорили, это я уже додумал к тому, что мне сказали. Очень часто мы таким образом сами искажаем слова, которые высвобождаются в нашу жизнь. И подмечу еще одну вещь, которая тоже, ну, не знаю, насколько вы в курсе об этих вещах, но надо Постоянно отдавать себе отчет в этом. Увеличение технического снабжения в нашей жизни, оно, хотим мы того или нет, оно приводит к деградации ума. Мы думаем, что это нам поможет развиваться дальше. Нет, не помогает. Наоборот, мозги расслабляются. И можем ли мы что-то с этим сделать? Это отдельная тема для философствований. Я просто всего лишь на данном этапе говорю о том, что есть такой факт. Из-за того, что у нас есть техника, телефоны, диктофоны и так далее, и так далее, мозги у человека, память человека слабеет. У нас притупляется внимательность. Мы не настолько внимательны к тому, что сказано, что мы увидели. Мы ну, приучаемся, вот, допустим, там чуть-чуть что-то красивое или впечатляющее увидел, надо, надо сделать фотографию или записать видосик, запилить, да, И вот это все, оно вышибает, притупляет остроту ума. И поэтому на данном этапе бороться с этим надо ли, не надо ли, еще раз, это отдельная тема для отдельного философствования. На на данном этапе я всего лишь говорю вот о чем. Просто есть факт. Из-за того, что как много мы надеемся на технику, острота нашего ума притуплена. На сегодняшний день у человека это, ну, принято это называть западного человека, но на самом деле, наверное, это не не дело запада или востока, это дело технологического развития какой-либо страны или какого-либо Пласта людей, слоя людей и так далее. Люди, которые меньше меньше имеют технического э, оснащения, они вынуждены тренировать мозг, они вынуждены запоминать, ну, у них мозг остается более более ярким и более, более настроенным, более возбужденным к восприятию деталей. Это видно в лингвистике, кстати говоря, все практически древние языки. Раньше я думал, что это только иврит такой, а потом вот, ну, когда стал изучать греческий язык и тщательно присматриваться, то увидел, что и греческий язык был музыкальным. Сегодня мы можем назвать музыкальным старую версию древний, ну, древний, не древний, а оригинальный китайский язык. Вот, потому что он очень сильно зависит от интонации, от uh, тональности, с которой было сказано какое-либо слово. Uh, вообще все древние языки, они uh, сильно раньше сильно зависели от даже вот т- тончайших нюансов. Я помню, когда я изучал uh, иврит, и uh, мне учитель мой говорил, что, uh, так, допустим, есть три разных звука А uh, в, в, в древнем иврите, есть три разных звука Э, вы врите, а, от чего они, я говорю, от чего они зависят, это длительность, да, э, 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 да, даже вот эти вещи, они меняли смысл слова, а, всего лишь длительность этого звука. Сейчас мы уже просто, ну, ухо притуплено, мы не слышим этих развлечений. И поэтому большинство современных языков, они потеряли музыкальность, потеряли свою завис- зависимость смысла от тональности. Именно поэтому а, в, раз- в, в древних языках не было потр- потребности иметь много слов, потому что можно было а, тональностью звука, тональностью речи, а, ну, много оттенков дать. Сегодня у нас большие словарные запасы, там, если я не ошибаюсь, там, ну, минимальный вообще словарь русского языка, это 150 тысяч слов, вот, может быть, даже больше. В то время, как брать, допустим, когда мне, опять же, учитель по ивриту, я изучал древний иврит, он говорит, ну, древний иврит изучать легко, я говорю, почему? Он говорит, ну, в нем всего 8 тысяч слов. Вот, ну там плюс-минус восемь тысяч. А если мы посмотрим, а вы, ну, если у вас есть бумажная версия словаря Стронга, то вы можете просто открыть в словаре последние, они же там все слова пронумерованы, и вы увидите действительно чуть более восьми тысяч слов на иврите, и, по-моему, чуть более 6 что ли, тысяч слов на древнегреческом, на кайне. Вот, на сегодняшний день в греческом языке намного больше слов. Почему? А потому что тональности по меня, Ну, это отдельно меня, меня унесло в, в в лингвистику. Вот. А, так вот, я к чему? Я к тому, что на сегодняшний день у нас а, острота восприятия сказанных нам слов теряется, а, потеряна, по сути дела, и поэтому все-таки теперь уже приходится рассчитывать на те, средства технических... Технического обеспечения, например, на диктофон в телефоне. Идем дальше. Считаешь ли ты справедливым, что сказал «я правее Бога»? Ты сказал, что пользы мне и какую прибыль я имел бы перед тем, как если бы я и грешил. «Я отвечу тебе и и твоим друзьям с тобой. Заметьте, что он собирается отвечать даже э, друзьям Иова. То есть он, э, мы с вами говорили, высокомерный, надменный юнец, который возомнил о себе очень многое. Ну и он продолжает, собственно, искажать слова Иова. «Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобой. Взгляни на небо и смотри. Возри на облака, они выше тебя». «Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему?» Вот здесь мы видим с вами, да, шестой стих – это реальная цитата слов Иова. То есть вот так Иов говорил. «Если ты праведен, что даешь ему, и что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому». От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Вроде как Елеуи здесь все правильно говорит, особенно восьмой стих. Действительно, нечестие влияет не на Бога, нечестие человека влияет не на Бога, нечестие человека влияет только на того человека, который нечестив. Но и опять же, как оно влияет? Влияет оно. Мы мы очень часто все упрощаем в своем восприятии, что Ну, это вопрос там ты будешь ты будешь нечестивым и а, потеряешь там а, финансы, да, ты будешь честивым и обретешь финансы. Речь не в материальном мире, речь не в материальных там приобретениях или потерях. Они а, материальные потери есть и у честивых а, людей, да, материальные приобретения есть и у нечестивых людей. Библия в других местах много об этом говорит. А вот вопрос, как это влияет на тебя, как на личность, как это формирует твой характер, мы неоднократно уже говорили, что в принципе Библия полностью посвящена именно формированию характера человека, вот. И здесь вот с одной стороны, вроде бы как все, что Елиуй пока еще, вот ну, там 7, 8, 9 стихи, то, то, что он говорит, вроде звучит правильно. Но десятый стих все испортит. И он покажет все равно себя, Елиуй покажет себя некоторым таким клоуном. Так, а что у нас? У нас опять повисла программа. Да, я тут читаю такой где-то сейчас секундочку, перезагружу тогда программу. Которая у нас а, показывает Писание. Секунду. Что случилось? Вот. А, десятый стих. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи. Странное заявление. Вот еще раз, да, вроде как 3-4 стиха. И Елеуй цитировал Иова. И там мы можем практически со всем, что было сказано, согласиться. Но зачем-то Елеую надо сразу тут же испортить впечатление о своих словах. Люди как раз, вот именно как раз, когда появляются трудности от множества притеснителей, стонут притесняемые и от руки сильных вопиют, но никто не говорит, где Бог. Вот как раз наоборот, в этих ситуациях народ и начинает орать, а где же Бог? А вот если он любящий, то почему он допускает такие проблемы? Как раз вот именно в таких ситуациях люди начинают вопиять к Богу. Вот. И еще один аспект, который тоже стоит здесь обратить внимание, что я уже говорил много раз эту фразу, все, что мы делаем в адрес человека, Бог воспринимает на свой счет. И поэтому, когда идет вот это притеснение, необоснованное притеснение, то это, по сути дела, действие человека против Бога. И когда никто не говорит, где Бог, Бог наблюдает за, за поведением людей. То есть он, он воспринимает это все на свой счет. То есть, опять же, ну, слова а, Ильюи здесь достаточно ну, <смех> сомнительны а, в их достоверности. Вот. А, так. «Где же, где же где Бог, творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных, там они вопиют, и Он не отвечает им, по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и вседержитель не взирает на это». Ну, слава тебе, Господи, где-то он сказал а, актуальную вещь, да, 13 стих. Если мы с вами посмотрим тонахический перевод, то 13 стих – Здесь несколько, скажем так, наоборот переведен. да, вот. Нет тщетно, не услышит их Бог и всемогущий не взглянет. А насколько я могу посмотреть и разобрать оригинал, то в данном случае я вынужден сказать, что тонахический перевод все-таки ближе по смыслу к оригиналу, более достоверен. Но еще раз, а чьи это слова? Это слова Бога. Это слова страдающих, это слова Елеуя, или это слова Елеуя, который перевирают слова Бога, мы не знаем. Вот. Еще раз покажу вам, как это выглядит на тонахическом. Да? Нет, тщетно, не услышит его Бог и всемогущий не взглянет. Чьи это слова? Нам не совсем понятно здесь. Вот. Хотя ты сказал, что ты, что ты не видишь его, но суд пред ним и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова. Вот в 15 стихе действительно Елеуй констатирует, ну, вернее, как, Елеуй не вкладывает в эти слова тот смысл, который... А мы с вами видим, зная условия задачи книги Иова, да, но, но действительно то, что постигло Иова, не было гневом Божьим. И Елиуй говорит: ну ныне, потому что гнев его не посетил его. То есть, в принципе, да, Елюй здесь прав. Но только Елюй в это вкладывает совсем другие слова. Смысл. То есть он в эти, в эти слова вкладывает смысл, что так как гнев его не посетил, вот поэтому Иов легкомысленно и безрассудно расточает свои слова. Вот, а, Но легкомысленно ли Иов а, ну, открыл свои уста из-за того ли, что гнев Божий не познал во всей строгости? И Иов здесь это говорит. Гнев Божий к Иову, еще раз, мы с вами знаем условия задачи, сам Бог называет Иова непорочным, гнев Божий в в данном случае не не, не должен был постичь Иова, почему? А потому что Иов имел страх Божий, страх Господень и вот тут вот вещь, да, действительно страх Господень, когда он у нас есть он он предотвращает гнев Божий в нашу сторону вот, и вот, вот здесь вот как бы создается впечатление, что у Елиуя он, он вот где-то чует происходящее, где-то чует, как это работает, но никак не ухватит суть происходящего. И поэтому начинает фантазировать всякие, а, как бы так сказать, недостой, не, 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 непотребства. Так что ли это назвать? И продолжал Елиуи и сказал, подожди меня немного, и я покажу тебе, что я еще что я имею еще что сказать за Бога? Ну, мы с вами видим, да, уровень надменности и вызыкомерия Елиуэ неоднократно уже говорили это. Он ведет себя приблизительно как подросток до 25 лет. Я тебе тут сейчас вместо Бога позвучу, да, то есть вот вот, вот такая вот позиция, почему говорю до 25 лет, ну, где-то к 25 годам более-менее человек уже сталкивается в своей жизни с некоторыми смиряющими ситуациями и он перестает радикально судить, а вот плюс-минус до этого возраста, ну кто-то раньше, кто-то позже, но плюс-минус где-то вот до этого возраста все-таки есть этот феномен называемый юношеский максимализм вот, а вообще вот так надменно, как мы видим с вами Елеуя, может говорить только тот кто абсолютно убежден что Бога нет и вот тут вот некое такое противоречивое впечатление, да, то есть он вроде как говорит за Бога, он вроде как чует что-то, он вроде как, но знаете, я неоднократно наблюдал, говорить о Боге, говорить за Бога, говорить, ну, такие вот высокомерные, высокопарные вещи, не обозначает верить в то, что Бог есть. Очень часто, очень часто, прям в словах человека наблюдается Не в то, что Бог есть. Причем человек сам верит, верит, что он верит, что Бог есть. Как это выглядит? Ну, Почему почему я делаю такой вывод, часто слушая других людей? Я делаю такой вывод, потому что человек не думает о том, что Бог за все слова приведет на суд. И он начинает какие-то вещи высказывать, абсолютные заявления... Какие-то а, четкие формулировки, а я знаю, вот, что это вот так вот, и так далее, и так далее. И а, если бы человек понимал, что, ну, если бы человек верил, что Бог есть, то он бы принял тот факт, что, Бог, ну, что нам, Иисус сказал, нам надлежит за каждое слово дать отчет. Вот. И поэтому, если бы человек верил, что Бог есть, то он бы понимал, что ему предстоит дать отчет за то, что он говорит и как он говорит, и поэтому он бы многие вещи не стал говорить или изменил бы формулировки. Чем больше я исследую Писание, тем больше я замечаю за собой. И да, я знаю, людям это не нравится, но я пока не нашел обоснования для того, чтобы менять такое поведение. Но чем больше я исследую Писание, тем больше я прихожу довольно-таки к обтекаемым формулировкам в своей жизни. Когда мне говорят, ты сделаешь что-то, то-то, я все-таки буду говорить, я постараюсь это сделать. Почему? Ну, потому что, опять же, самое простое, Иакова, 4 глава, да, что ну, мы не отвечаем за свой завтрашний день, не в нашей он руке. Вот. И и вот такие вот вещи или какие-то осуждения, знаете, человек, который вникательно читал Библию и размышлял над прочитанным, он уже даже побоится говорить, ну, Бог вот такой, потому что мы в Библии видим очень разнообразное поведение Бога. И даже в похожих ситуациях у Бога разная реакция. И поэтому... Вот вот такие вот просто заявления, да, я я познал Бога, поэтому я сейчас тебе скажу, как это все работает. Ну, если построить логическую цепочку, то получается, что такое может сказать только тот человек, который на самом деле не верит, что Бог есть. Он научился религиозной терминологии, он научился матрице понятий, которая применяется в Библии. Он может говорить библейским языком. Но то, как он говорит то, что он говорит, может быть индикатором того, что человек не верит в то, что Бог на самом деле есть. Разговаривать о нем, ну, например, я не верю, что есть инопланетяне, но я могу о них рассказывать очень много. Там читал, здесь слышал, там фильмов смотрел, там еще чего-то какие-то. То То есть я могу о них разговаривать, могу разговаривать о них довольно-таки компетентно, ну, как бы немало, немало материала исследовал на эту тему. Вот, но я не верю, что они есть. И вот тут вот то то же самое может проглядываться, причем человек, еще раз подчеркну, человек внутри себя может быть абсолютно убежден, что он верит в то, что Бог есть. Но вот такие вот симптомчики, они показывают, что нет, он знает, но не верит. То есть есть тонкая грань, есть тонкая разница между этими вещами. Вот, подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога. «Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливой». Да, вроде как верит в Бога. «Потому что слова мои точно не ложь. Пред тобой совершенный в познаниях». Это твои-то слова точно не ложь? «Пред тобой совершенный в познаниях». То ли он настолько вошел в роль Бога, и он вот, вот я Бог, и я говорю тебе, вот, ну, э, Иов, слушай меня, я совершенный в познаниях, то ли он невероятно высоко э, думает о себе. Начнем с того, что, Илий, пока еще ты не сказал ничего достоверного, что было бы от тебя, а не цитатами от Иова. Начнем с этого. А он мнит при этом себя совершенным в познаниях. Ну, ну, ну вы меня извините, это капец как самонадеянно. А, еще раз, да, то ли он настолько в роль Бога вошел, что говорит от, от его имени, да, а, то ли он на, настолько высоко о себе мнит. Ну, ну, вот в чем дело, если он настолько вошел в роль Бога, что говорит, прям вот, как будто бы прям сам Бог его устами вещает, Это тоже невероятная степень превозношения и надменности. «Вот Бог могущественен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих отправедников, но с царями навсегда посаждает их на на престоле, и они возвышаются». Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Скажу так, то, что мы прочитали вот в данном случае практически с пятого стиха, до 10 стиха, это типичная точка зрения консервативного богословия. И я почти бы с ней согласился. Но еще раз, почему почти? Да потому что не всегда это так по факту. Не всегда это так. И поэтому можно было бы сказать, так может быть, но нельзя из этих слов сделать однозначного правила и заявления. Вот. А и если вот мы возьмем вот эти вот три стиха, да, восьмой, девятый, десятый стихи и будем дальше смотреть, смотрите, если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. И если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии, летят свои в радости, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, ты меня извини. А, А как же насчет смерти Иисуса? Мы можем сказать, что он был в цепях, образно, да, он закован, он, он взят, а, но за грех ли он, он взят? Нет, не за грех. Окей, за грехи человечества, но сам он для этого, ну, для того, как сказать, это не его а, действия привели к тому, что на него возложены грехи, да, вот. Или возьмем смерть, мучени, мученическую смерть апостолов, то есть, ну, не стыкуются слова Елеуэ с реальностью. Не стыкуются. И дальше 12 стих. «Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии». Но ну, практически, с пятого стиха. Еще раз подчеркну, да, это типичная точка зрения консервативного богословия. В чем-то с ней можно было бы согласиться, если добавить туда слово «может», да, «так может быть». «И хотелось бы, чтобы так было». Ну вот, но по факту мы с вами до 12 стиха видим снова, что мышление у Иллиуя, Бог это формула. Вот если А равно, ну если а плюс Б умножить на С, то равно вот так. он, ну что все поведение Бога предопределено. Поведение Бога в привникательном чтении Библии, в некоторых местах Библии, ну, катастрофически сильно удивляет. Формулирую это так. Uh, «Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их вузы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками». Uh, с какого перепуга он говорит эти слова, если как раз все наоборот? Если как раз Иофа пытается взывать к Богу, а вы ему тут мешаете? И при этом подобное обвинение в адрес Иова мы уже слышали от Сафара. То есть, ну вот здесь вот, опять же, он спасает бедного от беды его, и в угнетении открывает ухо его, и тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки». Опять же, консервативное богословие часто так говорит, а, прям буквально недавно в одной из переписок сталкивался с этим заявлением, с подобным заявлением, что суждение и осуждения близки. Так говорят те, для кого существует Матфея 7.1, но не существует Матфея 7, 2, со 7.2 по 5 стихи. Мы это с вами уже неоднократно разбирали, но все-таки давайте глянем еще раз, рассинхроним эти окна и э, подчеркну эту мысль у меня, куда мне евангелие делись матфея 7 глава если мы с вами смотрим с первого стиха да есть заявление несудимы до несудимы не судите да не судимы будете и многие люди ставят здесь точку берут этот первый стих и размахивают им налево и направо но если мы с вами читаем до 5 стиха то мы вдруг увидим что первый стих Вообще нельзя было отделять первый стих от второго. Нельзя. Зря это сделано разными стихами, потому что вводит нас в заблуждение о том, что здесь сказано. Итак, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Если я читаю первый стих в отрыве от второго, то получается, что Иисус запрещает, здесь запретительная заповедь, запрещает судить. А, а когда я читаю первые и вторые стихи вместе, то, оказывается, Иисус не запрещает, а он дает житейский совет. Если вы не хотите, чтобы вас судили, то и вы не судите других. И что ты смотришь на сучок в, в, в глади брата твоего, а бревна в глазе, в глазе своем не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из, 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 из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? И пятый стих. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь. Как вынуть сучок из глаза брата твоего? То есть в итоге-то он в принципе говорит, ну ты, ну, суд... если ты хочешь судить других людей, он не запрещает судить, но он говорит, ну ты сначала со своими проблемами разберись, тогда уже суди других людей. Вот, если я читаю с 1 по пятый стихи, то радикально все меняется. Ну и очень часто в связке с этими, так не туда пошел. В связке с этими словами в Матфея 7, первые пять стихов, я очень часто показываю 1 Коринфянам вторую главу 15 стих, где Павел конкретно говорит «Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Так все-таки, не судите да не судимы будете или духовный судит обо всем? Казалось бы, противоречие. Это не противоречие. Между суждением и осуждением разница такая же, как между молоком и сыром. Вроде бы сырье для, ну, вроде бы, молоко есть сырье для сыра, но это два разных продукта. И вот тут вот, ну, а то, что же Павел имеет в виду в, в 1 Коринфянам 2, мы будем с вами разбирать, когда будем разбирать а, послание Коринфянам. А, но все-таки хочу а, просто, чтобы вы обратили внимание, что действительно, действительно, разница между суждениями и осуждениями достаточно большая. И Библия как раз призывает нас а, судить, но призывает не осуждать. Есть, вернее, Библия говорит, что нам дано судить. Но не дано осуждать. Почему? Потому что судим мы ситуации, а осуждаем мы людей. И вот тут вот ключевая разница. Поэтому опять же здесь ну, к словам Елеуя не могу я относиться как к адекватным речам. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству, нет ни золоту и, и, и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которую ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. Кто такой, как он наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Ну, с 22 по 24 стихи могу сказать, да, здесь Достоверные слова Елеуэ. «Все люди могут видеть их. Человек может, ли, может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его, его. число лет его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплю и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его?» Вот он распространяет над, над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии, а, он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. От всего трепещет сердце мое и, и подвиглось с места своего. А последние там сколько-то стихов в в прошлой главе, в 36 главе, мы с вами видим, Елиуй делает некий такой гимн воспевания, прославления Бога. И я думаю, что мы могли бы даже в какой-то мере взять, допустим, ну, если я говорю слово «гимн», да, взять эти слова, положить их на музыку, петь их как песня прославления, потому что, ну, так выглядит действие Бога со стороны человека. Да, то есть вот гимн, ну, гимном это можно считать и даже вполне себе актуальным, достоверным, если, если учитывать, что это с точки зрения человека так выглядит движение и действие Божье, да, можно даже написать песню по этим словам и а, использовать прославление, и прославлять Бога этими словами, все нормально. Но еще раз подчеркну эту мысль, а, вот эти сказанные слова Елеуи не обозначают, что Елеуи знает Бога. Можно знать о Боге и петь гимны ему а, и воспевать его, но так и не познать его. Мы с вами говорили, что даже у Иова, вот а, каков результат вот этих событий, а, которые описаны в этой книге, а вдруг посреди этой книги он возопил мне бы познать его пути. То есть он приносил жертву, он был богобоязненным, он был непорочным. все. Но вдруг он говорит: мне бы познать его пути. И вот мы сейчас закончим 37 главу, разберем с вами сегодня. А, А со следующей главы вдруг произойдет вот эта встреча, и следующая глава, первый стих начинается со слов «И отвечал Бог, и говорил Бог Иову». То есть все-таки вот эта встреча у них произойдет, и после этой встречи он радикально меняется. У нас вчера было молитвенное собрание, и во время этой молитвы ну, я я там сидел, ну, задавал некоторые вопросы Богу, размышлял. И у меня сложилась такая интересная цепочка персонажей библейских, где уже знающие о Боге люди, они вдруг переживают встречу с Богом, которая радикально их меняет. Петр ходил с Иисусом три года, и и, 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 Иоанна, Евангелие от Иоанна, 20 глава. Петр там находится, когда Иисус дунул на них и сказал, примите Духа Святого. Но после этого он, он не становится таким прям геройским служителем, геройским персонажем. Мы видим, он он говорит, я иду ловить рыбу, хотя это уже явился ему воскресший Иисус. Потом Иисус вознесся, опять что-то с ними происходит, они там сидят в горнице, 12 апостолов, плюс некоторые сестры, ну, 11 апостолов, плюс некоторые сестры, сидят, молятся, и они прячутся от народа. Вот. И вот когда происходит излияние Духа Святого, мы с вами это разбирали во второй главе книги Деяний в белых эфирах, судя по всему это происходит на территории храма, и вот после этого Петр меняется, но ну, подождите, до этого Петр, ну трудно сказать, что Петр был неверующим человеком до этого, он был верующим, он даже уже принял Духа Святого, но происходит для Петра повторное действие Духа Святого, которая описана в день пятидесятницы в книге Деяний два, а и вот, вот эти вот, вот вот есть эти встречи, которые ты знал о Боге, ты может быть даже знал Бога, но знаете, как Павел напишет нам потом, что э, смутно, как сквозь, сквозь тусклое стекло, но наступит тот день, когда мы познаем, как познаны мы. То есть наступит тот день, когда Бог станет для нас более очевидным, наверное, так стоит сказать. Не знаю, какое тут слово подобрать правильно было бы. И до конца действительно мы мы познаем, только когда мы уже придем на небо. Но есть вот этот вот этап, опять же тот же самый Павел, он... ну, трудно сказать, что он был неверующим человеком, он, 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 имел, он имел невероятную степень ревности по, по чистоте учения, по чистоте Слова Божьего, просто применял ее неправильно, и поэтому он хотел убивать последователей Иисуса, пока Иисус не встречается с ним на пути в Дамаске, заметьте, да, то есть человек, который в исследовании о Боге провел всю свою жизнь до, этого, до этой встречи в Дамаске, то есть его трудно назвать неверующим. Он верующий, но он ведет себя неадекватно, да. И вдруг происходит вот такое яркое переживание, ну, Бога, что, ну, Савл становится Павлом и радикально меняется. Вот. И вот, 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 вот то же самое мы видим у Иова, что он, да, он приносил жертву, он был богобояднен, но он был непорочен. Но вот в результате этой книги он переживет Бога так, что все изменится в его жизни. То есть тоже очень такой любопытный пример. Вот но этого мы не видим с вами у Елеуи. Елеуи много разглагольствует о Боге, он даже, он даже воспевает здесь некий гимн величию Бога, но все-таки неадекватные его слова, и мы не видим больше ничего про него вообще в истории ну, в Библии. То есть, Скорее всего, такого переживания, какое у Иова, у Елеуи не произошло. И от всего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего, слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли, за ним гремит глаз, гремит он глазом величества, величества своего и не останавливает его, когда голос его услышан, дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие и для нас непостижимые, ибо снегу, он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой Дождь в его власти он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все знали дело его. Любопытнейшая вещь печать на руку а, каждого человека, судя по всему, не в руку, а на руку. Судя по всему, а, я бы подумал, что здесь речь идет именно об отпечатках пальцев. И в иудейском богословии очень а, любопытно это подчеркивается, что а, вот отпечатки пальцев уникальны у каждого человека. И поэтому ну, отпечаток пальца еще сравнивается с печатью Божьей на руке человека. И Он полагает печать на руку каждого человека, 7 стих, да, Почему у нас уникальные отпечатки пальцев? А потому что мы рукой что-то делаем, мы руками, для того, чтобы нам что-то сделать, мы все-таки прикладываем руку. И когда я приложил руку, я приложил, вот я возьму мышка, есть, ну, наверное, чуть ли не у каждого из, из вас есть компьютерная мышка, да, но мы этими мышками, каждый из нас мы делаем разные вещи. И вот это вот уникальность того, что ты, ты берешь предмет одинаковый, мы можем с вами даже, я не помню какой фирмы, Logitech, да, уже стерла здесь надпись, Logitech, у меня мышка, и может быть у вас вот точно такая же мышка, да, то есть она, она сошла с одного конвейера, она собрана на одном заводе, у нас с вами абсолютно могут быть одинаковые мышки, но... Из-за того, что у меня уникальный отпечаток пальца, я прикладывая свою руку к этой мышке, я делаю одно. У вас уникальный отпечаток пальца, вы прикладывая руку к, к, к этой же или к такой же мышке, вы будете делать другое. И вот это вот ополагает а, печать на руку каждого человека, это очень глубокая на самом деле фраза. Очень глубокая, если вот ну, таким образом смотреть, что в в иудейском богословии говорится еще такая вещь, что отпечаток пальца, ну, вот эти отпечатки, это это некоторый портрет души человека. И и когда ты куда-то прилагаешь руку, то ты ты оставляешь отпечаток уникальности своей души в том, к чему ты приложил руку. Это очень, заметьте, одни и те же места писания проповедуют, кучу проповедников, проповеди получаются разные. Сколько раз я даже это видел, ну, есть у меня некоторые знакомые, которые, ну, из-за того, что я переводил там Верона Аша, из-за того, что я переводил Джейкса и там, и до сих пор перевожу, да, я, так как я перевел проповедь, я ее, ну, Довольно-таки неплохо помню. И иногда приходишь на собрание а, там, а, или там куда-то приезжаешь, и выходит человек, и я прям вижу, как он а, просто взял там проповедь Верона и пытается ее донести до людей, я не думаю, кстати говоря, что это плохо, когда люди так делают. А, ну, брать чужую проповедь и пытаться ее донести до людей в собрании. Это неплохо, плохо, а плохо, когда а, это единственный наш стиль проповеди. Да? То есть, когда ты хочешь какую-то чужую мысль донести до собрания, но у тебя есть и свои мысли, это одно. А когда это вот только, только как попугай пересказываешь, это вот тут начинаются проблемы. Вот. Но любопытно, что когда... Я вот прям вижу, что человек пытается а, прям подражать Верону, например, там, или Тиди, да? а все равно получается что-то свое. Почему? А потому что у тебя отпечатки пальцев другие, а отпечатки пальцев – это отпечаток а, твоей души, а душа у тебя уникальна, она отличается, ты не Тиди, ты не Верон. Ну, то есть, вот, вот ну, понимаете, о чем я, да? И э, подчеркну, чтобы вы не сделали выводов, которые я не собирался вам давать. Э, я не говорю, что это в Библии сказано. Я и подчеркиваю еще раз: в иудейском богословии эти вещи связывают между собой и вот так объясняют, вот так э, вот такую такую мысль показывают. Но как бы отталкиваются от писания, да, но, но, не надо говорить, что это в Библии написано, что душа, вот она, вот от, отпечаток пальцев, это слепок твоей души, вот просто, как бы они вот, ну, так мысль эту сформулировали, проиллюстрировали для наглядности, не более того. И вот эта вот фраза, он полагает, печать на руку каждого человека возможно. Мысль в том, что да, действительно у каждого человека а, уникальные отпечатки пальцев, уникальный образ действия, чтобы все люди знали дело его. Когда зверь уходит в убежище Остается в своих логовищах. Тогда дверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от северов тужа. От дуновения Божьего приходит лед и поверхность воды сжимается. Также влагой он наполняет тучей, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Заметьте, продолжается гимн воспевания Бога. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимайся ему Иов той... И, разумевая чудные дела Божьи, знаешь ли ты, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков чудное дело совершеннейшего в знании? Когда нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга, не ты ли, ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему, мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Вдруг радикальная такая, то есть пел-пел-пел гимн Богу, вдруг тут наезд на Иова, и вдруг мы в этой тьме не, не, ничего не можем возразить. Надо понимать, что в данном случае Елиуи просто ерничает на Иовом. Он, 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 он. Это не его смирение, что мы в этой тьме не знаем, чего ничего не можем сообразить. Нет, это не смирение. Это просто подколка, да, то есть он, он юрничает над Иовом. Вот, дальше он говорит, будет ли возвещено ему, что я говорю, сказал ли кто, что сказанное доносится ему, теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их, светлая погода приходит, а, 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 приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие, вседержитель, мы не, по, не постигаем его, он велик силой, судом и полнотой правосудия, он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди, и дотрепещут да перед ним все мудрые сердцем. Последние полторы главы вот, речи Елиуя Со многим я соглашусь, с определенными оговорками, но со многим я соглашусь. Это действительно это прославление Бога. Он прославляет Бога. Опять же, еще раз подчеркну, то, что человек прославляет Бога, для меня не является опровержением мысли, что он может не знать Бога. Он может знать о боге и я вижу не одну ну, я э, по моему уже рассказывал этот пример мы были в одной церкви э, мы приехали и э, как раз застали это было в другой стране мы приехали в эту церковь и застали эту церковь в состоянии дичайшего шока Потому что, ну, я не помню, там, в какой день мы приехали, но, грубо говоря, там, мы во вторник прилетели к ним, а в воскресенье прямо посреди собрания э, э, ну, вошел большой отряд полиции и арестовали сына пастора, э, лидера прославления, и сына лидера прославления, трех человек, э, арестовали. Потому что они не просто изнасиловали девушку, они издевались над ней, пока она не потеряла сознание. Они посчитали, что она умерла, и они ее просто в ближайшем лицу закопали тупо. Вот. И она выбралась и заявила на них в полицию. Ну, вот. И это я к чему? Это я к тому, что то, что человек прославляет Бога, да, в списке арестованных был э, э, лидер прославления церкви и его сын, вот, то, что человек прославляет Бога, еще ничего не говорит о том, знает ли он Бога или нет. И это просто самый вопиющий факт. У меня есть несколько таких фактов, когда когда человек может находиться в жутчайшей степени обольщения, что если я в служении, значит, у меня с Богом все хорошо. Говорил уже это вам неоднократно, что Бог дает силу вам в служении, не потому что это, э, ну, то, как Бог двигается в твоем служении, не всегда связано с уровнем твоего благочестия или твоей набожности. Очень часто это связано с уровнем потребностей людей, которые оказались рядом с тобой. Говорил уже, несколько таких примеров я вам приводил в своих эфирах, когда невероятные действия силы Божией, и ты понимаешь, что это прям реально сила Божья, а потом ты узнаешь, что человек там либо, вот как в данном случае, насильник, либо там педофил тоже сталкивался лично с таким кейсом, там, ну, рассказывал вам историю про мой личный опыт, когда вдруг оказалось, что миссионеры, за которыми я шел, они тоже оказались короче, Чем больше я размышляю над подобными ситуациями, тем больше я прихожу к выводу. То, что Бог через тебя что-то делает, не обозначает, что у тебя с Богом все хорошо. Не обозначает. И вот в данном случае, вот эти полторы главы слов Елиуя. Почему я говорю, что да их можно прямо на музыку класть и писать песню прославления, потому что здесь реально красивое прославление Бога. Но для меня то, что он так воспевает Бога, не обозначает, что он Бога знает. Не обозначает. Что еще здесь вам скажу? На 38 стих Господь отвечал Иову из бури и сказал, мы больше вообще не вернемся к Иллиую. Он не пойми, откуда взялся, там, сколько там, шесть глав назад, да, и не пойми, куда делся. Вот, то есть невероятно резко обрывается, а, обрываются слова Елиуя его речь, и а, мы дальше, вот, ну, впечатление, что больше, и, ну, впечатление, вернее, как будто бы его вообще не было. Вот слова его были, но вот то, как это резко обрывается, а, и вдруг... Господь сказал отвечал Иову из бури и сказал, вот это тоже одна из капелек таких в обосновании мысли, что, возможно, слова «речь Елевое» была дописана позже. Вот, более поздняя вставка в этой книге. Еще раз подчеркну эту мысль. Я не могу опровергнуть, потому что я вижу веские доводы, я не могу сказать, что да, я действительно согласен, что речь Ильиуэ написана позже. Ну, я вижу обоснование для этого, но в то же самое время мы не знаем, это всего лишь догадки. Вот. Как же тогда относиться к богодухновенности, если мы видим такие яркие вот симптомы поздней вставки? Да? И Именно поэтому я вам говорю, что для меня богодухновенным писание является в том виде, в котором оно попало в канон а не в котором оно было изначально написано. И какие-то там добавки были там позже сделаны и так далее, и так далее. И вот эта вот погоня за более ранними манускриптами, там, а вот там в манускриптах второго века вот этой фразы нет, а в манускриптах там конца первого века в вернее, в цитате, допустим, ой, боже, как его звали, вылетело из головы имя, ну, один из, скажем так, Вторая волна а, апостольских служителей, слушай, вылетела их головы его именно, ладно. А вот, а, и в его, а, в его книге там а, слова Иоанна процитированы, вот без этих слов, и, значит, наверное, в, в изначальной версии а, Евангелия от Иоанна этих слов не было. Все вот эти вот рассуждения, они, а, вот, ну, на мой взгляд, лично для меня, они вообще не актуальны по той причине, что я считаю благотворительным то, что попало в канон, в каком виде оно попало в канон. Все. Этого для меня достаточно. Вот. На этом мы на сегодня с вами заканчиваем. Слава Богу, мы завершили речь или Иллиуэ, мы завершили речи друзей, опять же в кавычках, друзей Иова. Я... Ну, дальше мы с вами читаем только речь Бога и последнюю главу. И вот тут уже не будет рассуждений, а что мы можем принимать, что мы не можем принимать, потому что дальше идет... Речь самого Бога, цитата, и покажу еще раз, да, что в данном случае слово «Господь» обозначает «Юдгей-Вавгей», сакральное имя Бога, да. вот, то есть он говорит в данном случае, вот, поэтому здесь мы, ну, воспринимать будем все слова И дальше последняя глава 42, чисто историческая глава, то есть какие события, чем закончилась вся эта история Иова. Так что там мы будем с вами уже, ну, здесь уже будет нам проще все это разбирать. Вот, напоминаю, то есть на сегодня мы с вами заканчиваем. Напоминаю, что что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. А так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.